0: Paco Ruiz presenta El color de viajar, en Radio Diversidad. Buenos días, viajeros, viajeras. Soy Paco Ruiz y estamos aquí, en El color de viajar. Hoy estrenamos una nueva radio, Radio Diversidad. Eh... Es una radio nueva que va a estar con nosotros las 24 horas del día y hoy es el día de la inauguración, como quien dice. Está conmigo Norberto Ruiz de Lima. ¿Qué pasa, Norberto? Buenos días.
1: ¿Qué tal? Buenos días. Encantado de estar aquí en Radio Diversidad.
0: Mira, una nueva radio que, que va a empezar durante las 24 horas del día y yo creo que va a estar muy bien. Va a ser una radio ya importante.
1: Siempre es bueno que haya nuevas voces y que ah, se escuchen claro. nuevas voces en el aire.
0: Eso es importante. Eh, hoy vamos a hablar, fíjate, hoy vamos a hablar de turismo, pero vamos a hablar de un turismo que hoy en día es difícil de hacer, ¿verdad? Es un turismo que ha estado muy en auge y que hoy día, por las circunstancias, es, es bastante problemático, ¿no?
1: Sí, son países que, que merecen la pena, son países que, que durante mucho tiempo han tenido un turismo eh, de bastante nivel y, y vamos a hablar pues de, de Líbano y, y de Mali. Y de Mali. ¿Por cuál quieres que empezamos? Podemos empezar por Líbano. Pues empecemos por el Líbano. Eh,
0: eh, cuéntanos del Líbano, eh, ¿cuáles son las ciudades más importantes así turísticas para visitar en el Líbano? ¿Qué es lo que podríamos ver más importante?
1: Bueno, por supuesto Beirut, que es donde llegaríamos en, en el vuelo y luego hay ciudades eh, como Tiro, eh, como Biblos, como Sidón y ovalbec que también son tienen ruinas eh, romanas, tienen muchísima, muchísima historia y, y hay mucho, mucho que hablar de ellos. ¿Con cuál quieres que empecemos? ¿Empecemos con Tiro? Empecemos con Tiro. Que creo que es de las más
0: importantes como para visitar, no, no como Beirut. Que...
1: Sí, bueno, Tiro es que tiene una historia impresionante, mm. no solamente por las ruinas romanas que tienen allá donde está ahora el puerto, el puerto egipcio, sino, sino porque... Eh, yo que soy de Sanlúcar, allí en Cádiz, eh, Cádiz fue fundada por, por fenicios que, que salieron de, de Tiro, de, de esa zona de ahí. Esos fenicios inicialmente eh, no eran fenicios como tales, eran cananeos, eran de la zona de Canaán también y, y eran cananeos. Y, y bueno, posteriormente se les llama fenicios porque fenicio significa hombres de púrpura, porque en la zona esa... Se, eh, se cultivaba... Bueno, había un, un animal que era el mirnex de donde, donde sacaban la púrpura. Entonces los hombres de púrpura le, fueron, le, le terminaron llamando Onix, eh, púrpura en griego, eh, foenike. Foenike es los hombres de púrpura. Y por una evolución fonética pues lo, los romanos lo llamaron Púnico. que son las guerras púnicas, uh -huh. que es Aníbal, y, y bueno, ellos salen de, de Tiro, eh, cuando uno va allí a Tiro y ve el mar, eh, yo lo primero que imaginé estaba en el Mediterráneo Oriental, pues, pues donde estaban las costas del Mediterráneo Occidental, y cómo esos hombres, eh, tres, hacía 3.000 años que habían salido en unos barcos, que tampoco eran los barcos de, de hoy en día, y, y se habían atrevido a llegar, a llegar tan lejos.
0: Es una ciudad bonita de ver, ¿no? ¿Tiene, tiene, ¿Tiro tiene literatura? ¿En ¿Tiene, Tiro hay alguna literatura ¿Es importante? ¿O, ¿O es más importante en el Líbano la literatura del Líbano?
1: Bueno, la, la literatura libanesa sí que, sí que es importante, y a mí lo que me, más me gusta de la literatura libanesa eh, es la, la característica de que el libro más antiguo del mundo, que es el poema de Gilgamesh, pues, pues aparece aparece en Líbano y aparecen los cedros. Uh -huh. el Líbano es eh, el país de los cedros. Ahora uno viaja y, y si los oyentes viajan verán que no hay muchos cedros, no hay tantos como... Como, como debiera, pero durante un tiempo fue, eh, fue el país de, de los cedros y de hecho Gilgamesh que es rey, rey de, Uru, de Uruk que hablamos de la civilización eh, mesopotámica eh, viaja con, con Enkidu su amigo Enkidu, viajan a matar al, al gigante Umbaba que vive vive en las montañas del Líbano y vive entre los cedros yo siempre he dicho que que es el primer. el primer atentado que hace la civilización contra, eh, contra la naturaleza, ¿no? Un Baba es un monstruo, un monstruo terrible, eh, pero que está defendiendo la naturaleza. Y, y en Kidu y, y Gilgamesh, que es de lo que trata. Una de la. de, la, de lo que trata, de los temas que, que trata el poema, pues, pues acaban con él y lo. <coughs> y, y lo matan, ¿no? Y, y hay una frase que, que a mí me gusta mucho porque. Como guardián de la naturaleza, cuando muere un baba, parece que ya la naturaleza eh, está perdida, ¿no? Porque dice, su último estertor conmovió las montañas del Líbano, retumbó el bosque hasta el límite de sus árboles. Y, y bueno, ellos buscan, Gilgamesh está buscando la inmortalidad. No sabe que la encuentra la inmortalidad en unas tablas de arcillas, que es donde viene escrita la, el famoso poema poema de Gilgamesh, ¿no? unas arcillas que se encuentran en, en Nínive, en la biblioteca que del de entonces rey eh, Abursanipal.
0: La verdad es que el, el Líbano fue un país, en hace años, que, que era un país muy próspero y que tenía un turismo muy consolidado. Era un país que, que tenía buenos restaurantes porque la restauración libanesa es también muy buena tenemos una restauración buena verdad sí
1: la comida libanesa es una comida muy muy buena pero sobre todo porque hay un cruce un cruce de cultura enorme cultura gastronómica sí, sí, es decir sí. está la cultura gastronómica la gastronomía árabe está la gastronomía cristiana está la gastronomía judía y, y, y ese choque provoca que que, que bueno que, que comer allí pues pues sea un, un, disfrute, un lujo un lujo para, para dar es
0: una, una cocina muy levantina muy, sí. es una cocina muy 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 interesante sobre todo también sus pastelillos
1: Sí, son unos pues pasteles. Eh, sí. sí, están buenos, pero son muy pesados. Muy empalagosos. ¿eh? No no es... mucho... Bueno, es típico de la, sí, sí, sí. de la pastelería, digamos árabe, ¿no? Sí, de la, sí, del dulce árabe. Son
0: pastelillos más sí. bien
1: pequeñitos, ¿verdad? Muy, Pequeños, muy pero dulce, muy empalagosos. ¿no? Te tomas uno y, y ya y y ya, ya dice, oh, El siguiente ya. Pero sí que sí que es así. Ahí en tiro hay un restaurante que se llama Alfadar. ¿Qué significa el faro? Porque es un faro, un faro blanco eh, muy bonito donde, donde se comía se comía muy bien comida comida, liba, comida libanesa. ¿no? En Beirut también, ¿eh? en Beirut también hay muchos sitios. Lo que pasa es que Beirut ya es una mayor capital y te bueno. puedes encontrar cualquier tipo de, de restaurante como te lo puedes encontrar en Madrid. En cualquier
0: sitio de España. Eh, la gastronomía de allí, eh, la, las pastelerías, hay mucha pastelería. Como hay tanto pastelito, hay mucha pastelería. Sí,
1: sí, pastelería y hay pastelerías y hay heladería. Eh, Líbano es un país de, de contrastes, porque está la zona del corredor cristiano, está eh, la, re, la región del sur del Litani, que, que es machí, y, y bueno, la verdad que, que sí que hay pastelería, sí que hay heladería también. He comido allí helados muy, muy, muy buenos. Eh, pero yo me quedo con, la, con lo que es la gastronomía libanesa de la, de, de esos entrantes que te ponen Exactamente.
0: Eh, o sea, el couscous eh, todas estas cosas sí, el atlet, todo eso está muy bien está muy bien la gastronomía libanesa está muy bien ¿Y qué más podríamos destacar así del Líbano? ¿Qué tenías así interesante tú? ¿Algún, algún viaje en especial? ¿Algún sitio? Algún...
1: Yo, Líbano tiene una cosa muy buena y es sí, que bueno. puedes estar en la nieve por la mañana y a media tarde a la hora de comer puedes comer en el puerto de Beirut eh, casi tranquilamente. Porque, porque está todo muy cerca y porque tiene eh, las características del país, pues tiene montañas, tiene costa, tiene zonas llanas, tiene valles y, y lo hace, yo creo que para el turismo, yo recomendaría desde luego hacer la ruta desde Beirut, subir a Balbec, eh, en Balbec, bueno, ahí en Balbec está enterrado y, y nació eh, Jalil Gibran Jalil que es el, el poeta por excelencia del Líbano, y, y árabe, un poeta que escribe en, 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 lengua, en lengua árabe. El, el idioma que común allí, la lengua franca, es el francés. Uh -huh. eh, casi todo el mundo habla francés, menos en la zona en la zona chií, que ahí ya no, no, no lo hablan tanto pero sí que sí que da para, para un viaje bonito, tanto cultural como gastronómico. En estos momentos
0: está complicado el tema, ¿no? Para para ahora mismo, para hacer un, ir al Líbano, yo creo que ahora mismo casi... casi... Sí,
1: ahora mismo no, no lo recomiendan. No es recomendable. Hay que... Que, bueno, es... Me imagino que habrá que avisar a Asuntos Exteriores que, que vas por allí. Y, y bueno, la zona norte, pues lo que es la capital, Beirut, pues sigue habiendo vuelos normales, pero lo que es el sur del río Litani, pues que está bastante cerca con la frontera con, con Israel. De hecho, nuestros soldados, los soldados españoles, están trabajando allí para Naciones Unidas, eh, protegiendo lo que es la Blue Line, es la línea azul. Que, que hay sitios donde es una línea azul, una línea pintada de azul, ves la línea, no hay valla ni hay nada, es, 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 una, simple, es una simple línea y que puedes cruzar de un lado a otro, Tranquilamente. no es recomendable, <risa> pero puedes cruzar de un lado a otro la línea y, y esa blue line es la que protegen lo, eh, lo, los soldados de UNIFIL de la de la Operación de Naciones Unidas en, en Líbano.
0: Yo creo que en Líbano, la verdad, yo, hace, yo el Líbano no lo conozco pero yo sé que hace tiempo era de los... Yo tenía amigos de libaneses y hace tiempo era un sitio maravilloso para ir de vacaciones, era un sitio extraordinario. Y estaba, Además, es un país muy moderno para estar allí en la zona que está. Es muy moderno, ¿verdad?
1: Sí, el problema que tuvo fue una terrible guerra civil. Uh -huh. Era la, la Suiza de Europa, uh -huh. de perdón, la, la Suiza de Oriente Medio. Uh -huh. eh, y, y como tal, pues, pues sí que es verdad que, que había mucho capital de, de, de toda aquella zona que, que iba para allá. Luego, claro, como en Oriente Medio hay tanto Oriente Próximo, hay tanto... Eh, tantos problemas, tanto religiosos como políticos a día de hoy pues pues bueno eh, es difícil que, que la convivencia eh, haga posible una, una una evolución económica pues pues de ese estilo y y, terrib y terrible fue la guerra civil tuvieron una guerra civil de muchísimos años que dejó el... la nación libanesa pues la dejó muy 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 herida y todavía todavía no se ha no sí. se ha recuperado luego ha tenido el problema de la explosión en el puerto que, que bueno que ha destrozado la mitad de la economía y, y actualmente pues bueno no la economía libanesa pues pues tiene que empezar a volver a despegar otra vez de nuevo partiendo casi de cero
0: en Líbano la mayoría de la población es musulmana, ¿no? Hay parte cristiana, pero la mayor es parte es musulmana. Bueno, y hay
1: die con, en religiones hay 16 eh, religiones, por ni lo más, menos. Ni menos. Hay de todo, sí, sí, sí. Pero las mayorías son la, <coughs> la cristiano-maronita, eh, la musulmana y la, y la judea. El sistema político es complicado. El sistema político es complicado porque, porque no solo hay. Eh, como aquí, que hay unas elecciones y bueno, el más votado o, o el que vaya en coalición ahí, el, el presidente siempre es Cristiano Maronita el, el primer ministro eh, es chií eh, claro, porque dentro de la religión musulmana también uh -huh. hay hay varias, varias ramas, ¿no? Eh, son alawí, eh, así que, que es complicada la situación política, es complicada porque porque no da, no da pie a tener estabilidad uh
0: -huh. Bueno, pues ya sabemos algo más sobre el Líbano, que era una cosa importante porque es un turismo que ahora mismo no es recomendable, pero yo creo que es un turismo que si en breve, si la cosa se soluciona, es un turismo que sería muy bonito de hacer, sería muy bonito.
1: Yo muy creo bien. que merece, merece, merece la pena, pena y, merece y, y bueno, también es verdad que cuando dejas allí muchos amigos... Pues, y conoces aquello durante muchos meses, pues pues lo vives de, de otra manera. Es. Pero bueno, un viaje turístico, Líbano ya digo que está eh, al alcance de la mano, pues, pues cosas cosas muy bonitas.
0: O sea, ¿tú recomendarías llegar a Beirut, estar allí
1: un par de días, por ejemplo? Estar, llegar a Beirut, eh, luego de, descender a Tiro, ir también a Sidón, Sidón y Tiro, eh, ver todas las ruinas y todas las... Porque como los romanos llegaron a todas partes, eh, pues pues Roma está presente eh, en todas partes. Y luego, si tienen tiempo, subir a balbec que también hay unas una ruinas con una, unas construcciones majestuosas que todavía no saben cómo llevaron hasta allí esos, esos bloques de piedra tan enormes. Son muchísimo más grandes que los de las pirámides de, de Egipto. Es increíble lo de los
0: bloques cómo se manejaban antes, con lo difícil que es ahora, que tenemos todos los instrumentos que tenemos. Y sería dificilísimo sí, bloques, y varios bloques en ¿verdad? Somos incapaces de hacer, hacer algo así. así. ¿Sería <risa> eh, pues es, es un viaje que es bonito. ¿Tú cuánto tiempo dedicarías a un viaje? ¿Cuánto debería dedicar una persona? Si quiere hacer un viaje por el Líbano, así?
1: Bueno, yo creo que un viaje de una semana una se puede semanita, hacer. Eh? Se puede, se puede hacer, una semana, diez días, se puede hacer. Bueno, pues ahora vamos a, a pasar a Mali.
0: Que Mali, por lo visto, ahora mismo es imposible el turismo, ¿no? Ahora sí que, que no, sí, sí, no hay no, ninguna probabilidad. no es que no sea
1: recomendable, sino que no hay sería, probabilidad ese, de, ese, de llegar al norte, que es donde hay que llegar.
0: Ese sería un turismo de aventura y de riesgo,
1: además. Sí, si ese eh, a día sería... de hoy a día de hoy no es nada, <coughs> nada recomendable, a día Entonces,
0: de hoy nada. Pero hubo un tiempo en que Mali... Estuvo muy bien turísticamente, ¿no? Hubo un tiempo en que tenía cosas muy bonitas sí, que ver, sí. ¿no?
1: Sí, de hecho, uno viaja a Bamako y ve antiguos hoteles que ahora, pues bueno, entre una cosa y otra pues no están todo lo bien que deberían, pero ve antiguos hoteles que en sus momentos de esplendor tuvieron que ser maravillosos, ¿no? También había un crucero a lo largo del, del río Níger que salía desde Bamako y llegaba iba a decir a las puertas de Tombuctú, pero no, llegaba a. a la curva del Níger y para llegar a Tombuctú se cogían unas caravanas porque está unos 40, 50 kilómetros de, de, de. lo que es la curva. la curva del Níger. Y, y. se hacían. Y, y bueno, hay mil documentos gráficos de. sobre todo era un turismo francés. porque era una colonia. fue colonia francesa eh, mucho tiempo. Y, y desde luego yo también los recomendaría, pero no a día de hoy, claro. A día de hoy no se puede ir a, a esa zona porque, porque la situación y la seguridad eh, es muy precaria.
0: ¿Y tú, eh, Mali, qué, recom ¿Y qué recomendarías? Si se va de turismo a Mali, el crucero, por supuesto, si se volviera a hacer. Porque sí, pero, ahora, en estos
1: momentos no se hace, ¿no? ¿no? No, 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 ya no se hace. No se hace y ya digo que que subir de, de, de Culicoro hacia el norte ya empieza a haber problemas de seguridad en tipos de secuestros, atentados y, y bueno, hay distintas etnias que también están con poca seguridad y, y desde luego no lo recomendaría. Pero sí que, sí que por ejemplo, eh, llegar a Bamako, eh, en Bamako, pues bueno, igual también... Eh, también en Bamako hay muy buenos hoteles hay hoteles que tiene la posibilidad uno de poder bañarse en cualquier día del año porque, porque no hay invierno verano, otoño como aquí sino que lo que hay es eh, temporada de lluvia o temporada seca, cuando los cruceros antes salían en temporada de lluvia que suele ser desde mayo, junio hasta septiembre, octubre y y en esos cruceros lo, los barcos son, lógicamente, de quilla plana, eh, porque ahí tienen un negocio, en Culicoro, por ejemplo, tienen un gran negocio con la arena. En la uh -huh. arena eh, sacan mucha arena del río, arena que viene eh, porque el río Níger, aunque parezca mentira, no va hacia el sur, sino que, que corre hacia el norte. Es decir, hace una especie de herradura y, y vuelve otra vez hacia el sur eh, para desembocar en la zona de Níger. Y, y bueno, sí que, sí que es un lugar igual, también como, como hemos dicho de Líbano, también en Mali, pues como hay distintas etnias, pues, pues no es lo mismo el pueblo Dogón, que el pueblo Fulani, que el pueblo Bambara. Visitar el pueblo Dogón eh, es muy curioso y porque bueno, son. siguen con su mitología mágica. Eh, tienen un, eh, un juego de máscaras eh, muy curioso que, que, que siempre que uno va allí pues termina trayéndose una de las. una de las máscaras Dogona o la puerta del país dogón. Porque eh, la zona es muy bonita, una zona geográfica con una especie de monte y ellos viven dentro de la dentro de, de las cuevas y, y antes eran muy visitados el país de los Dogones era muy visitado como, como Tombuctú, Jené, o gao que es la zona de la curva del Níger donde donde ha habido presencia española desde, desde hace mucho
0: tiempo sí, Cuéntanos, porque eso es curioso Cuento porque se dice que los primeros en llegar por
1: allí eh, son ingleses y franceses, ¿no? Sí, eh, la... Las enciclopedias, pues, pues como normalmente están hechas la enciclopedia británica por británicos y la francesa por, eh, por franceses, siempre han comentado que en 1928 el primer inglés eh, que llega es eh, Gordon y, y luego llegan los franceses en 1828. Pero bueno, eh, había habido presencia española desde el siglo XIII, desde 1200 eh, y algo, porque esa presencia española, cuando hablamos de, de, de presencia española en, en el uh -huh. siglo XIII-XIV, ya sabemos cómo estaba España. Uh -huh. España estaba la parte de, de Al-Ándalus y, y, y los reinos cristianos.
0: Y entonces allí llegaron... Los de, de Al-Andalus, ¿no? Pero bueno, sí, los que llegaron
1: allí, ¿no? Sí, eran, casi todos eran quienes toman Tombuctú, son son moriscos, lo toma además Juder eh, Pachá eh, en 1537, pero anteriormente, eh, si uno ve, ve las eh, mezquitas, tanto de Tombuctú como de Yené, como de Gao, están construidas por esa que esa en el siglo XIV tiene que huir de Granada, hablo de Saheli sí, sí. porque Abu, se llama Abu Hak eh, Saheli, que era de Granada era de Guadix y tiene que huir eh, después de la rebelión alfaquí, tiene que huir de Granada y, y se refugia bueno, hace un gran viaje por el norte de África llega a la Meca y en la Meca mmm, se encuentra con Cancumusa Cancumusa era eh, emperador eh, del imperio del imperio malien maliense. Y, y bueno, dicen que era el hombre más rico del mundo porque tenía mucho oro. Las minas de oro en Mali siguen siguen existiendo y se sigue sacando oro de Mali. Y ahora hay otro otro mineral que es donde donde está la, la lucha, que es el, el uranio. El uranio. El uranio.
0: Pues ahí sí que habrá lucha, ¿no? Porque con el uranio hoy día es...
1: Sí, porque, por ejemplo, Francia, el 90% del uranio que, que tiene para sus centrales nucleares proceden de, 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 esa, de esa zona. Y, y bueno, como, como comentaba, conoce al, al emperador, a Cancomusa, que hizo su viaje a la Meca rodeado de oro. Iban 20.000 soldados con él y... y y se lo trae, se lo trae a, a, a la zona de Tombuctú. Y es donde empieza a construir la, la, las mezquitas. Hay que decir que Saheli también es el, el mayor poeta en lengua andalusí. Ah, mira.
0: Son cosas curiosas. Y, y por ejemplo, en, allí en Mali todavía queda... Entonces habrá todavía españoles viviendo en Mali ¿no? Vamos, españoles.
1: Descendientes, descendientes sí. Y puede de puede haber descendientes que tengan la misma sangre que tú y que yo. Y, y me explico porque eh, Tombuctú lo toma el sultán de Marrakech, pero el sultán de Marrakech nombra como general a Diego de Guevara y Diego de, de Guevara me preguntarán pero Diego de Guevara, Diego de, de Guevara es Yuder Pachá este hombre nace en Cuevas de Almanzora y cuando eran, era niño eh, los berberiscos lo secuestran en Cuevas de Almanzora, hacían racias y secuestraban pues Carne humana, era el tráfico uh -huh. a lo que se dedicaban. Y eran corsarios, estaban a, a las órdenes del sultán, y se lo llevan con nueve años a Tánger. Ahí lo compran y, y termina vendido en, en, en palacio del sultán de, de Marrakech, que se llama Al-Mansur. Como nuestro Almanzor, pues Al-Mansur. Y, y el sultán de Marrakech, pues bueno, o le cae bien, o se enamora de él, yo no sé qué hay ahí pero le da una educación tanto burocrática en administración como militar. Uh -huh. Y debe, de, debía de ser este niño debía de ser impresionante, debía de ser la leche, porque ya participa con 18 años en la batalla de Alcázar donde donde es derrotado el ejército portugués entero, eh, destrozado. Todos los nobles portugueses caen ahí en, en esa batalla junto al rey eh, Don Sebastián, eh, el mítico rey Sebastián de Portugal, y, y bueno, le encomienda la conquista de Tombuctú. Porque, eh, como por el mar, los portugueses y los ingleses, donde estaba la reina Isabel, eh, se llevaban todo el oro y también la sal. Eh, desde por Senegal, pues el sultán dice, bueno, esta riqueza que tengo yo aquí al lado, voy a tomarla por tierra. Que ahí no entraban los europeos, los europeos no llegan hasta ahí. La toma por tierra... Y eh, nombra general a, a Yuder Pachá. Hay un libro de, de Antonio Yagudo, eh, Yaguno perdón, que, que habla sobre el eunuco de Tombuctú. Por supuesto, Yuder Pachá, eh, Diego de Guevara, era, estaba castrado. Y, y yo, Antonio Yaguno, lo, lo conocí en, en Bamako él estuvo dando una conferencia uh -huh. allí en la Universidad de Guamaco y, bueno, y, fui, y fui a escucharla él es de Cuevas de Almanzora, fue alcalde de Cuevas de Almanzora y está ahora dirigiendo el museo de, de allí y, y nos habló de, de la aventura de, de Diego de Guevara y Diego de Guevara entonces coge un ejército de 6.000 hombres 3.000 eran de, del sultanato y otros 3.000 eran casi todos españoles y también había mercenarios de la de los tercios de Flandes. Ah, mira, es decir, mira, ya. había mercenarios mercenario de allí. Estos llegan allí, normalmente los, oh. los soldados del sultanato, los soldados marroquíes, de Marruecos, eh, vuelven, pero los españoles se quedan. No tienen dónde ir. ya La reconquista está llegando, ellos han huido de las de la guerras taifas, entre almohades, luego llegan los almorávides, luego eh, entre ellos y luego lo, los reinos cristianos que siguen presionando, hacen una presión desde el norte y, y bueno, se quedan allí eh, y se casan con, entonces están allí los songáis y se casan con mujeres songáis y fundan una etnia y la etnia se llama arma, sí. arma que es una palabra española, la palabra arma es, es española, no se sabe si procede de arma, porque casi todos los que vienen de los soldados de Tercios, los mercenarios que vienen de los soldados de Tercios, eran eh, arcabuceros. Y, y, y bueno, gritaban arma. cuando Ellos no gritaban al arma como, como posteriormente, ellos gritaban arma. Y cuando había un ataque, cuando iban a, a, a la arma... Y, o bien de una palabra árabe que es ad-rumi, Ad que significa arcabucero, eh, que es lo mismo. Uh -huh. Y bueno, con la, las armas de fuego pues pues consiguen estar allí y, y están en, en Tombuctú hasta que son derrotados pues dos siglos después. Uh -huh. En la zona del Niger y de Mali el, el idioma oficial era el árabe y también llega a ser el, el castellano medieval. No. Escri escrito en aljamiado, uh -huh. es decir, la palabra era, eh, en, eh, era castellana, uh -huh. pero sin embargo ellos la escribían con el alfabeto árabe. O sea, uh -huh. Uno Ellos la leían igual. Eh, la palabra España pues la escribían con, con el alfabeto árabe, pero se leía España, España lógicamente.
0: Igual. Mira, son cosas curiosas. Y, y otra cosa que es súper curiosa, ¿hay mucha
1: mucha literatura en Mali? Sí, claro. Bueno, toda la literatura andalucía. Toda la literatura andalucía está ahí. La literatura eh, y la mejor literatura andalucía. Es decir, la, la biblioteca de Tombuctú, la biblioteca de Katy. En Katy hay muchas bibliotecas. Perdón, en Tombuctú hay muchas bibliotecas. Hay hasta, se cuentan hasta 42 bibliotecas. Pero hay una que es la que está más cercana a, a nosotros, no a los españoles, que es la biblioteca de Katy. Katy es la biblioteca de, de Toledo. Es la biblioteca de Toledo. Y, y sale de Toledo en el año 1468 y se la lleva, bueno, el dueño de la biblioteca, que era un sí. jurista, que me habla mucho los libros, que es Ali Ben Siyat eh, Al-Kuti. Por eso se llama la biblioteca de Katy. El, el apellido Katy, también es Keita, es eh, muy conocido en, en Mali, hay muchos Keitas. Hay futbolistas que se llaman sí. Keita. Y, y entonces esa biblioteca eh, después de los sucesos estamos hablando de 1468 cuando hay unas luchas de poder entre Juana la Beltraneja Isabel la Católica entre unos nobles y otros y, y se producen en Toledo los sucesos de la Magdalena donde queman eh, muchas viviendas tanto de judíos como de musulmanes y entonces en ese momento eh, al el Godo se cree que Alcuti viene de, de Godo porque eran, eran de procedencia goda. Eh, tiene que. decide. decide huir. Y se va con lo más valioso que tiene, que es su biblioteca. Y, y, y empieza otra, otra. otra. gran aventura. Eh, hay que decir que dicen que sus descendientes dicen que Ben eh, Sillad Alcuti es descendiente de, de Gutiza. Cuando llegan los musulmanes, pues hay godos que se ponen a favor de don Rodrigo y otros que no, eh, y entre ellos Huitiza. Y Huitiza eh, termina eh, pasándose al islam, se convierte al islam. Y, y esa es la familia, bueno, estamos hablando desde el 711 hasta 1468, pues son pues siete siglos, ¿no? Y... Pero bueno, llega un momento en que, en que con las condiciones tanto políticas que se estaban dando en la península como religiosas, eh, se crea ya el, la Inquisición, se crean ya una serie de eh, de hechos que que bueno que, que nos van a llevar pues a la expulsión de tanto de judíos como de, de musulmanes. Uh -huh. y, y él llega a Gumbu. Él no llega a Tombuctú, él llega a Gumbu, que está muy cerquita de, de Tombuctú. Luego en el 2012, esa biblioteca entran los. los Tuareg. después de la rebelión Tuareg. en el año 2012, antes de ayer. Y, y intentan, desaparecen unos cuantos volúmenes y tal, pero bueno, como están acostumbrados están acostumbrados a huir, pues los esconden muy bien. Y, y parte de esa biblioteca ahora mismo está en España. Ah, ¿sí? sí. esa biblioteca parte Curioso. está en Jerez, parte está en Granada. No sé dónde se quedará, porque el, el, el dueño de la biblioteca, el descendiente de, eh, de Ali Ben Alcuti, Cutí, eh, Ismael Díaz de Aidara, eh. No, no lo ha decidido, pero no quiere que to, que por ahora vuelva a Mali por la inseguridad que, que hay y por la riqueza. Hay muchas universidades americanas que le han ofrecido muchísimo dinero por, uh -huh. por, porque, bueno, es que hay, hay las primeras traducciones de Aristóteles, de Platón, de Ptolomeo, está toda la ciencia antigua, toda la ciencia medieval y, y la, toda la judicatura y luego la poesía. La poesía, toda la poesía.
0: Parece mentira que en Mali, yo creo que casi nadie sabe esto de Mali, que tiene tanta, sí. tanta literatura, tantos
1: libros allí, ¿verdad? Sí, pero yo creo porque cuando nosotros estudiamos historia o estudiamos cualquier otra asignatura relativa a esto, siempre, eh, lógicamente, por por el tiempo y por y por la visión que queremos dar, nunca hemos dado una visión eh, del Andaluz como la que tiene, ¿no? sino nuestra visión ha sido más bien del norte, una visión castellana, hacia, hacia el sur. Eh, hay que tener en cuenta que han sido siete siglos de, llamémosle, reconquista, no todo uh -huh. el mundo la entiende así, pero no, a veces deja de ser reconquista para hacer conquista. ¿no? Uh -huh. y, y bueno, sí que es cierto que, que, que merecería la pena eh, eh, estudiar esto de, de una manera más, eh, más, más profunda más, ¿no? más profunda y que, y que conozcamos nuestro, nuestro pasado, porque ya digo sí, que, sí. que ellos estuvieron aquí igual que nosotros. ¿no? Claro, Somos... pues yo te
0: digo que es curiosísimo porque... Yo estos temas apenas conocía que en Mali pudiera haber todas estas cosas que nos estás contando. Es pues una auténtica maravilla. Y, y yo creo que el 90% de la gente ni no se lo imagina. ¿eh? Que, que pueda pues ser Si uno va por Mali y va
1: al norte a la curva del Níger, eh, la, la curva más, más oriental, la zona más oriental de la curva, que pregunte por la etnia arma, que, que, que igual... Se encuentra la sorpresa que familia. le hablan de que tienen la llave eh, de una casa de Toledo. <risa>
0: Se encuentra en un familiar por allí. Lo que pasa es que imagino que esa, esa gente, ya después de tantas generaciones,
1: ya serán negros, ¿no? Sí, 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 totalmente, no... total, totalmente negros. y Pero están muy orgullosos de, ¿De, de pertenecer a, a la etnia Arma. ¿eh? Bueno, todos están orgullosos del que es Bambara, es Bambara, porque todos tienen su mitología la mitología llena, eh, llena los corazones, ¿no? Siempre. Entonces esa mitología que han ido contando desde un desde un tiempo a otro, pues, pues va llenando los corazones y hablas con un dogón y por Dios es que el, los dogones y habla con eh, con un fulani y te pasa tres cuartos de lo mismo y, y bueno la, los como he hecho curioso los, los pachalíes para que vean eh, para que escuchen nuestros oyentes y, y entiendan de dónde eran los pachalides de, de Tombuctú los pachalides eran los, los gobernadores ¿no? de Tombuctú, sí. bueno pues primero ya hemos dicho que era Yudar Pachá que era Diego de Guevara eh, luego contaremos cómo, cómo termina Yudar Pachá Luego Mahmoud Ben Zarkin que era de Granada. O sea, Mucho Pacha, granadino, ¿no? de Almería. Claro, porque en Granada estaba el reino nazarí. Y entonces, aparte de ahí, cuando empiezan los problemas, pues, pues van saliendo. Luego está eh, Mansur eh, de Diago que era, le llamaban el cordobés. También fue gobernador de, del país y de la zona de Tombuctú. Luego está amar al de Almería, Suleimán que es de Córdoba, Manmú Longo, que es de Sevilla, sí, sí. O, o el Mobarec, que es de Granada. Sí, sí, sí. Eh, esos son los Y esto dura hasta 1833. Es decir, que cuando llega Gordon, el, el inglés que sale en la enciclopedia británica, que ha, que ha descubierto Tombuctú en 1826 y dice, soy el primer europeo bueno, si llamas europeo al andaluz no lo considera Europa entonces la península ibérica no lo conocerá porque entonces había un tipo de Granada gobernando Tombuctú, pero, ¿no? pero, pero. que eso no lo sabía él ¿no? <risa> entonces claro, tú dices, joder pues, si, si estaban todos, uno de Granada otro de Sevilla, otro de Córdoba, otro de Almería y, y por eso yo creo que, que que debíamos de conocer eh, nuestra, historia. nuestra historia, y nuestra eh, pero pero una historia, aunque el adjetivo eh, esté de moda y, y a veces a mí no me gusta, una historia global, una historia desde, porque ya digo, Alcutí vivió en Toledo y fue jurista en Toledo, uh -huh. entonces hasta 1468 y luego todo eso se borra de repente.
0: Es una pena, ¿eh? Porque, porque fíjate, interesa que se
1: borre, claro. Yo
0: creo que esos son intereses, exactamente. Porque yo creo, como, como bien estamos viendo, los españoles hemos estado en todas partes desde el principio, ¿eh? O sea, dicen que o sea, pero ya quisieran los ingleses y los franceses.
1: Sí, la verdad es que estado, sí. ¿eh? Yo... No, porque, bueno, nuestra tenemos la suerte de que la península es un cruce de civilizaciones, ¿no? Uno empieza a decir y dice, bueno, ¿yo qué soy? Y yo empiezo y digo, bueno, pues vamos a suponer que soy tarteso, venga, soy tarteso. Y luego de tarteso, pues, pues bueno, tengo sangre ibera también, porque algún ibero pasará por ahí, ¿vale? Y luego, hombre, luego llegaron los griegos. Y luego, ¿quién llegó? Luego los romanos. Y luego los bárbaros del norte que nos hicieron algunos rubios, ¿vale? Eh, los godos, los alanos, los vándalos. Y luego, ¿quiénes vinieron? Luego vinieron los musulmanes. Y, joder, sin moverme del sitio, sin moverme de sin Cádiz, yo veo, yo veo. he sido púnico, por supuesto cartaginés, eh, he sido griego, he sido tartésico, he sido carpetano, he sí, sido... Sí, sí. y tú dices, pues si no me he movido. ¿Y, ¿Y, y eso, qué más seremos? Es pues aquí. no lo sé, porque llegarán ¿Y llegan aquí? por el norte y llegan por el sur, claro bueno, que la sí. La verdad es que tenemos una historia realmente
0: interesante ¿eh? y es una pena que todas estas cosas eh, se difundan tampoco ¿eh? pues Yo, yo recuerdo... Yo creo que hay que cosas que hay que difundir más. Que sí, tengo...
1: sí. Hablando de pero esto, yo, sea... yo recuerdo que se hizo por la un aniversario por Numancia, eh, por pues si fue en el 200, no me acuerdo en qué año exactamente, en el 200 y pico antes de, eh, de Cristo, pues se hizo el, el aniversario, no me acuerdo, el 2100, no sé qué. Y entonces, claro, eh, decía, bueno... «Vamos con los numantinos». Y tú dices «Bueno, los numantinos eran un pueblo ibero y tal». Pero, ¿con quién vamos? ¿Contra los romanos que fueron los que tomaron Numancia? ¿Cómo vamos a ir contra los, Roma? contra los romanos? Un español a día de hoy no puede ir contra, contra los romanos. Entonces, ¿con quién vamos? ¿Contra los numantinos? Bueno, pues celebramos Entonces, celebramos el aniversario conjunto, de Numancia y vamos con todo. Porque, estamos... porque no podemos diferenciar Claro, idea. claro, no podemos diferenciar. ¿Qué nos han dado los romanos? Los acueductos, las escuelas, el latín. ¿Qué nos han dado los romanos? Nos lo han dado todos. Es así.
0: Oye, y otra cosa muy curiosa. Eh, también, hablando de santos, hay un santo que también es de procedencia española, ¿no?
1: Sí, bueno, Ahí. el santo más santo de, ¿De todos los santos. De todos los santos de, estamos hablando musulmán. Sí, sí, ¿eh? Sí, sí. Eh, porque Tombuctú, Tombuctú es la ciudad de los 333 santos. Ah, oh, caray. Sí, 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 es un nombre... Tiene un montón de Ya santos, digo que ¿no? la, la mitología, siempre uno inventa una mitología, la mitología se basa en un número, ese número eh, lo llevan y, y tienen eh, los 333 santos. Y, y hay uno que era nada menos que de Navarra, era de Tudela, que es el santo por excelencia y que más veneran eh, en Tombuctú. El santo más, venera, más venerado de Tombuctú, que se llama Sidillajilla al Tutila. Eh, y le dicen de, de Tudela <ríe> altutila, el andalusí le, dicen. Le, le llamaban el andalusí como antes cuando iba uno a hacer el servicio militar que le llamaban el Sanlúcar o el Córdoba o el Chiclana no pues aquí igual no le llamaban el andalusí, era altutila y era de Tudela y, y él empieza, llega hasta allí eh, y ensueña en las escuelas coránicas Allá hay grandes, tres grandes, había tres grandes escuelas coránicas se llaman madrazas eh, también se pueden visitar. ¿eh? Eh, hay una cosa buena en, en esas zonas que puedes entrar en, la, en las mezquitas, puedes entrar con... Es como la Mezquita Azul de Beirut, uh -huh. ahora que, que volvemos a Líbano. Recomiendo la entrada a la Mezquita Azul de Beirut, eh, yo me senté allí, llamémosle que, que me puse a rezar en la Mezquita uh -huh. Azul y, y, y encuentran una paz en esos sitios que, que difícilmente la encuentras en otros lugares. Pues en Tombuctú pasa igual, ¿no? La mezquita de Tombuctú, que construye un tipo de, de Guadix, nada más y nada menos, de Granada, uh -huh. eh, pues pasa lo mismo. Pero este santo, Sidillajilla, el Tutila, eh, funda otra mezquita y él está enterrado ahí, en el túmulo. Es un túmulo enorme, que ya no es enorme, y ahora contaré por qué. Ya no es enorme, pues porque cuando empieza llega la, la rebelión Tuareg, como llegan islamistas, y cuando hablamos de islamistas hablamos de extremistas, hablamos mm. de gente que, que, que tiene la religión, que no todo es así, ¿eh? mm. y mucho menos en Mali, ¿eh? la religión musulmana, yo he estado con ellos y he, estado, he ido a todo, a la fiesta del Cordero, he ido y, y, no, y, no, y no es así, no en absoluto. Pero bueno, cuando entran lo, la, los yihadistas, entran eh, desde el norte llegan por el desierto y toman Tombuctú, se alían con los Tuarés, porque los Tuarés en ese momento eh, estaban en un, bueno una situación que no, no, no les gustaba lo que lo que estaban viendo políticamente en el sur. Los, los Tuarés se levantan también en la rebelión y, y llegan. Y una de las cosas que hacen es que los túmulos, un extremista, pues claro, como es extremista, pues dice, no puede haber ningún túmulo que tenga más altura que el del profeta. ¿Qué ocurrió? Que el túmulo de sidilla y el Tutila, el andalusí que nació en Tudela, que era Navarro. <coughs> navarro navarro de entonces. ¿eh? Uh -huh. porque, porque Navarra hasta el siglo XVI eh, no pasa no, a, la corona, no. a la corona de Castilla. Eh, pues el, tiene un túmulo que es de mayor altura. Lo destrozan, lo destruyen. A pico, pala, tal... Y, y luego destruyen también la puerta del fin del mundo que tiene un, un, un nombre precioso, la puerta por, por el mismo motivo. Es una puerta eh, artesonada y, y bueno van destruyendo todo lo que ellos creen que no se ajusta a la, al espíritu coránico, pero claro es como eh, cualquiera que coja tanto el Corán como la Biblia, como el Talmud, eh, lo coja al pie de la letra, pues lógicamente va a cometer barbaridades. Vale, a Ahora, si lo coge de una manera, llamémosle entre comillas, literaria, pues, pues hombre, igual disfruta muchísimo con, uh -huh. con ellos. Yo compré un, un, un Corán eh, en Mali eh, que lo busqué, lo busqué mucho, que estaba en árabe, el Corán siempre está traducido en árabe, eh, porque la palabra de eh, la escritura eh, del Corán es uno de los atributos de, de, de Dios. Y, y lo compré traducido al Bambara y, y, y es muy bonito el, el, el verlo en las dos... Pero allí quien... Tanto en Mali, que ya digo que, que llevan la religión de una manera... Eh, o entiéndase, muy africana uh -huh. muy eh, laxa eh, las mujeres pues bueno, aunque son polígamos pero, pero pero bueno las mujeres tienen un poder ahí una fuerza a, que, que en lo que yo me dediqué eh, con las empresas de allí pues, pues casi todas estaban mandadas y organizadas por mujeres ¿eh? uh -huh. y, y bueno me compré un Corán y luego me regalaron una Biblia, las hermanas eh, de allí de, eh, tanto del Sagrado Corazón como María Inmaculada eh, pues me, me regaló Cristina, me regaló un, un, una Biblia eh, en Bambara, que yo quería tener, tener la Biblia yo hay cuando voy de viaje, voy al Líbano, voy a Mali, en este caso, o voy a Bosnia, que también me compré allí lo mismo. Eh, siempre compro oh, un libro sagrado, uno de los tres, cuatro libros sagrados, ya pues, ya sea eh, si hay un libro de Cábala la Kábala o tal, y luego un ajedrez. Entonces mm. en Bosnia, en Bosnia en Mostar, una Mostar que era un, bueno totalmente destruida, en unos años malos, pues me apareció un señor ahí y y bueno, yo no tenía ninguna intención de comprar nada, pero al final le compré el, eh, un ajedrez, un ajedrez de piedra ónix mm. y, y en Mali he comprado un ajedrez de, de, de ébano y ah, también muy bonito en madera. Entonces yo el ajedrez y luego los libros, los libros sagrados. Y para mí sagrados son todos. ¿eh? Es decir, el, el que quema un Corán me parece sí, un, bárbaro, un bárbaro impresionante. Es como eh, quemar... Eh, qué sé yo, el, el, el romancero gitano de. Uh -huh. ¿Sabes? Que sí, hay cosas no, que son barbaridades. Hay cosas No que se que... puede, sobre todo cuando, cuando hay alguien que siente. Yo he rezado una estatuilla <coughs> un amigo, llamémosle amigo, una estatuilla de madera en la que, bueno, también nuestros cristos son de madera, ¿no? Sí, sí, sí. Pero he rezado una estatua muy pequeña, del tamaño de un dedo que estaba encima de una mesa y, y encendieron ahí una... Eso fue... Eh, y... hijo joder, y, y si él me dice, oye Norberto, ponte conmigo aquí que es que es mi hora de tal y uh -huh. me tengo que parar, bueno, pues yo le respeto, uh -huh. le veo y me pongo allí con él y, y no pienso diciendo, pues esto, esto es animita, esto quién se, ¿sin quién se puede creer esto pues, pues vete tú a saber ¿no? a ver, yo, cuando la gente yo, tiene una experiencia hay que respetarlas. ¿verdad? hay que respetarlas es todas porque que... le haces daño ¿no? no hay por qué hacer daño a nadie, en o sea, ese sea, motivo que... por, por ese motivo entonces no. yo y lo mismo me pasa con, con la zona en, en zona que, contra los cristianos ¿no? Que, que también se produce un cuando han, han llegado los yihadistas a, a zonas cristianas y han y han hecho alguna barbaridad ¿no?
0: Es que eh, las barbaridades esas, esas son absurdas, ¿verdad? Porque quemar libros, sobre todo religiosos, que en el fondo no molestan a nadie. Tú tienes tus creencias, tú tienes tus creencias, y lo más bonito es respetarlas. Sí, y lo que, que pasa más... es que siempre ha habido una sí, gran tradición sí. de quemar libros siempre, y bibliotecas.
1: Pero eso, ¿no? eso sí, eso sí. Eh, bueno, decían que cuando los nazis empiezan a quemar libros, allí en Múnich, eh, en... Munir, <coughs> en... Empiezan a quemar libros allí en Múnich, eh, terminan, y en Frankfurt también te quemaron bastantes libros, eh, en la zona de Frankfurt, que hay, ahora mismo hay una, una estatua eh, allí de, de Humboldt, de von Humboldt, que es un lingüista impresionante, pues en esa zona quemaron muchísimos libros, hay un monumento a, a esa quema de libros. Eh, y terminan diciendo pues bueno desde Thomas Mann que, que es alemán y que uh -huh. es el padre de eh, prácticamente de la literatura alemana de uh -huh. a partir del siglo XX quitando a Goethe claro eh, y bueno quien quien empieza quemando libros termina termina quemando hombres no y, y, pero
0: y, es que ha sido desde de, de siempre ¿eh? o sea, Sí, porque es que la, la, la,
1: palabra, la palabra es un arma impresionante y uh -huh. la palabra escrita no solo, no solo es que sea un arma impresionante, es que es la, la fuerza que te da la eternidad. Es decir, uh -huh. tú sabes que con la palabra escrita, como hemos hablado del poema de Gilgamesh de hace 6.000 años, va a continuar. Y esa palabra va a continuar con tus ideas. Y esas ideas van a salir, igual que seguimos ahora nosotros con las ideas de Homero y con uh -huh. la, la nuestra nuestra sociedad, la sociedad uh -huh. homérica. No nos podemos engañar. Una sociedad de aristocrática, una sociedad eh, de, 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 mucho, eh, de muchos tipos de contra la mujer, una sociedad... Y esa sociedad para cambiarlo es complicadísimo, lo estamos uh -huh. intentando, pero es muy difícil. ¿Y cómo se ha conseguido eso? Pues con los libros. Entonces, si yo quiero que, que el futuro no sea de un determinada, una determinada persona, eso lo conoce bien tanto Julio César como Napoleón, uh -huh. como Alejandro Magno. Ellos saben, ellos nos pasan a la historia porque son grandes generales. Ellos pasan a la historia, hombre, porque han hecho cosas, claro. pero aparte, aparte porque todos 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 eran unos grandes directores de comunicación de su uh -huh. propia persona uh -huh. entonces Napoleón que podía haber pasado tranquilamente como Hitler ha pasado como Napoleón ¿por qué? porque todavía se sigue escribiendo de él sí. y él hace que se escriba de él incluso bien es decir sí, 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 tiene, sí, sí. tiene en la isla de Elba tenía un escribano es decir un tipo que está, que está preso tiene un escribano y está ahí escribiendo su Ah, los, los viajes de Marco Polo, el libro de sí. las maravillas igual, también se escribe en una cárcel y, y con un escribano eh, Cervantes no es lo mismo no. dicen que empiezan en una cárcel pero escribe él escribe, <risas> exactamente sí.
0: bueno, pues yo creo que hemos tenido un programa bastante interesante y seguiremos repitiendo programas de este estilo porque creo que son muy interesantes y que la gente aprende mucho, entre otras cosas y sabemos muchas cosas, aprendemos muchas cosas de las que no teníamos ni idea bueno,
1: todos aprendemos y sobre todo el, el, viajar, el como, viajar, como es este programa, pues te abre los ojos conocer otro tipo de gente y conocer otros lugar, lugares y luego conocer su gastronomía y, y, por supuesto, su literatura, claro que sí. El, el viajar es, yo
0: creo, para mí lo más importante para, para aprender, para, para el conocimiento te da muchísimo conocimiento, ¿verdad? Es una cosa que es una maravilla. Sí, eso ya A mí lo... me encanta viajar.
1: Eso ya lo dice. Ya lo dice Cervantes, ¿no? Que, que lo tiene todo, ¿no? Sí, que no dice que quien anda mucho y lee mucho, pues ve mucho y sabe mucho. Eso es la verdad. Y... y eso es la, la, la verdad. Bueno,
0: queridos viajeros y viajeras, nos despedimos hasta la semana que viene. Hasta luego, Norberto. Hasta luego, encantado. ¿no?